1: ¡Fútbol! ¡Qué ganas de fútbol! ¡Tengo ganas de fútbol! Estoy un poco nervioso por lo de mañana, ¿eh? El Barça-Cádiz es un momento del corazón partido, ¿no? Que dicen por allá. Sí, sí, va a ser difícil. Va a ser difícil mañana. Pero hoy vamos a hablar de otro fútbol y de otro político. Yo creo que... No sé por qué este personaje no llegó antes. A veces me lo pregunto porque todavía hay tantos. Es fútbol y política... Creo que es el más parecido a uno que hicimos. Lean que es de Jesús Gil. Cuando hicimos Jesús Gil, sí. el expresidente del Atlético de Madrid, alcalde de muchos lugares, yo creo que tiene un paralelismo brutal con el personaje de hoy, nada más, nada menos, Silvio, Silvio Berlusconi. Lean, ¿qué me cuentas?
0: Totalmente, Alfredo, y es uno de los personajes eh, más eh, polémicos, más célebres, más pintorescos como quieran llamarle, ¿no? De la política en general. de Más facho, más
1: facho, ¿eh?
0: También, también. A mí, a mí Silvio Berlusconi me recuerda mucho, no sé si vieron la serie Los Sopranos al personaje que justamente se llama Silvio. Bueno, es igual, es la caricatura eh, de un personaje que, bueno, que es muy caricaturesco Silvio Berlusconi en casi todo lo que hace y en su vida y sobre todo también en cómo llegó al mundo del fútbol y cómo luego también llegó al mundo de la política. Alfredo, eh, ¿pero por qué elegimos Silvio Berlusconi para esta semana? Y es porque esta, eh, en esta semana, eh, más precisamente el martes, salió de su mansión, rompió eh, las cuatro paredes de su mansión, tomó su avión privado y se fue hasta Roma a sacarse una foto con Mario Draghi, Alfredo. Y eh, lo cierto es que el Cavalieri hizo lo que tenía que hacer, mostrar una especie de unidad y apoyo al gobierno, eh, formado actualmente en Italia...
1: Es, pues, es el mundo ah, al revés, ¿eh, Lean, Porque en Italia, eh, que la Liga, el partido, yeah. entre comillas, menos europeísta sí. eh, en Italia, ¿no? Que había sido más crítico con el tema de Unión Europea y demás. Eh, se va, como tú bien dices, a Roma para darle una suerte de santificación al futuro presidente de Italia, Mario, Mario Draghi, ex-presidente del Banco Central Europeo, porque en Italia atentos... Eh, oea atentos derecho internacional se eligen presidentes sin ir a las urnas esto es está tomándose como no es un deporte nuevo que ahora dicen vamos a elegir a otro presidente y se eligen bueno berlusconi como tú bien dices aparece allí más operado que nadie bueno, no he visto a una persona que esté más operado que berlusconi aparece <risas> aparece en roma para precisamente darle el ok a la presidencia posible de mario draghi en italia
0: Alfredo, bueno, Silvio Berlusconi, decíamos, ocupó la presidencia del Milan desde 1986 hasta 2017. Hay que decir la verdad que con él al mando, el equipo italiano tuvo su mejor época. Era eh... la época
1: de, de Van Basten, Ruth Gullit. No es que yo la haya visto porque no me corresponde por edad, pero recu... no me han contado, me han contado alguna gente, que era la época gloriosa del Milan de Arrigo sí. Sacchi, ¿no?
0: Exactamente, Alfredo. La verdad es que durante esa época conquistó cinco Copas de Europa, ocho campeonatos ligueros. Lo cierto es que el Milan era un equipo de eh, top, absolutamente top en el, en el fútbol internacional. Hay que decir también, los hinchas de Boca recuerdan esa eh, recordada final en la cual ganaron en 2003 por penales a un Milan muy, pero muy potente. Lo cierto también, Alfredo, es que cuando llegó Berlusconi lo primero que hizo en el Milan es como decimos los argentinos, pelar la billetera. Primero, hay que decirlo, se presentó con un, aterrizando en un helicóptero en medio de la cancha, de esa forma apareció Berlusconi y desembarcó en el Milan, y luego lo segundo que hizo fue comprar jugadores como Donadoni, como Massaro, como Bonetti, Gali, y bueno, después llegaron todas las otras figuras eh, internacionales. A ver, ¿qué fue lo que pasó en el Milan? Era mi
1: equipo, eh. tengo que reconocerte, no lo quiero decir. Pero, ¿sabes por qué era mi equipo? Lean, ahora que no se escucha a nadie, porque le ganaba al Real Madrid todo el tiempo. Totalmente. Y era una maravilla ver cómo le ganaba al Real Madrid y realmente jugaba muy bien a fútbol. Arrigo Zaki fue, no, muy innovador. Yo creo que si alguien tiene que hablar de quién cambió el fútbol en las últimas décadas, creo que Cruyff, Saki Guardiola, pero, pero el Milán de esa época era una, una, una verdadera maravilla a pesar de su presidente.
0: También, también en 1994 hay que decirlo porque si no me van a putear los hinchas de Vélez, Vélez, el Vélez de Bianchi argentino, también le ganó a un Milan impresionante donde tenían a Maldini, a Baresi, la verdad que era un equipazo también ese Milan de 1994 y como bien vos decías, Alfredo, desplegaba un fútbol muy pero muy elegante y había toda una línea estética eh, que Berlusconi quería desplegar en el Milan. Un equipo que represente realmente a ese norte rico eh, que representa a la ciudad de Milan, ¿no Alfredo?
1: Sí, de hecho, y además en Italia, me imagino que mucha gente que nos escucha sabe que las diferencias regionales eh, pueden ser de los países con mayor asimetría muchas veces hablamos desde América Latina, ¿no?, en el Ecuador mismo, la votación, Sierra, Costa, es brutal la diferencia, o en Bolivia, pero el caso italiano no, no se queda atrás, el caso italiano, si ves, el norte yo viví un año entero en Bolonia al medio, en una zona ya más tirando a rica, eh, recuerdo muy bien, y era como eso, ¿no?, los ricos del norte, desde la Emilia Romagna para arriba y de Roma para abajo, y, claro, él representaba lo máximo, pero una ciudad, claro, muy ostentosa, la, la Milán... ¿De entonces y de ahora?
0: Alfredo, eh, hay que decir también Silvio Berlusconi, que fue el fundador y presidente de Forza Italia, eh, y que también fue eh, llegó a ejercer eh, como presidente del Consejo de Ministros de Italia eh, en tres ocasiones, y en esas ocasiones, hay que decirlo también, Alfredo, el Milan fue un eh, bastión fundamental para lograr éxitos electorales para Silvio Berlusconi. Hay que decirlo, eh, que el fútbol y la política en este caso están completamente eh, entrelazados. Por ejemplo, eh, en su momento, en 2013 se dice, eh, en Italia se corría la bola de que el fichaje del polémico Mario Balotelli, el tan apodado Super Mario, eh, había respondido a la intención de Berlusconi de cambiar la <ríe> intención de los votantes a su favor en aquellas elecciones. Es decir, utilizando un, un, un fichaje para potenciarse electoralmente. Y hay otra anécdota que es terrible, Alfredo, que acá es fútbol y política eh, completamente ligados. No sé si recordás el jugador brasileño que acá que pasó de Milán sí, claro. a Real Madrid. Eh, en el 2009, más precisamente en el verano europeo de 2009 eh, se decía que ya estaba cerrado el acuerdo entre eh, entre Milan y Madrid para que Kaká pase al Real Madrid lo cierto es que el 6 y 7 de junio se abrían las urnas y los seguidores más radicales del Milan que habían ya avisado que, que votarían por el candidato de Berlusconi, si Kaká permanecía en el conjunto milanés y si no, no lo hacían eh, lo cierto es que eh, Berlusconi trató de tapar este fichaje y retrasarlo un poquito. De hecho, hasta la misma comunicación del partido envió un mail interno eh, a los inscritos en el newsletter de, de Silvio Berlusconi. ¡Qué descarado! Y eh, a los inscritos en, en, el, en el newsletter del propio Milan, avisando que eh, el fichaje de Kaká todavía no estaba cerrado, ¿no, Alfredo. y de esa forma utilizaron el retraso. De el traspaso de Kaká a, a Real Madrid para poder ganar las elecciones y asegurarse el voto de estos fans del Milan que estaban seguros que querían a, a, querían a Kaká en el Milan y de esa forma iban a votar a Podestá, si no, no lo votaban
1: Qué descaro, realmente como tú acabas de decir, yo creo que fue el pionero eh, de un presidente de fútbol que luego se hace presidente o, o primer ministro, no y además no hay que olvidar la pata mediática de Berlusconi que también era dueño de los grandes grupos mediáticos de Italia e incluso de, de, de España. Berlusconi sería como el no la línea de Cartes, del que igual hablaba Efraín Alegre en la charla, de la línea de Macri, no de tantos y tantos que pasaron por ser presidente de un club para luego pegar el salto a la presidencia de un país.
0: Alfredo, un personaje de declaraciones muy polémicas, como siempre. Por ejemplo, hace poquito le preguntaron sobre la crisis futbolística de Milán y le preguntaron cuál era la solución. Bueno, Berlusconi dijo, la solución es fácil, pero al mismo tiempo difícil de lograr. Hay que devolverle el club a Berlusconi, porque él habla así también, en mucho en tercera persona. Ah, que
1: se habla como tercera persona, como ya empiezan a, <risas> a trascender.
0: Y hace poquito, Alfredo, te cuento una última perlita. Eh, Berlusconi compró un nuevo club. No, Monza esa no la Italia. sabía. ¿Cuál, cuál, cuál? El club de Monza, eh, Monza es conocido por eh, albergar el circuito de Fórmula 1, bueno, también tiene un club de fútbol que estaba en la Serie C cuando lo adquirió Berlusconi, bueno, ya están en la Serie B, eh, en la Segunda División, y eh, ya salió a prometer Berlusconi que quería contratar a Kaká, que estaba tratando de convencer a Ibrahimovic, que estaba tratando de convencer a Mario Balotelli. Hay que ver, quizás quizás lo logre, ¿eh? yo eh, en el caso de Berlusconi, eh, la verdad es que es un tipo que vende mucho humo, como decimos acá en Argentina, pero algo a veces cumple.
1: Y plata tiene, plata y lo plata que es plata, tiene. e influencias de tráficos de poder y todo esto, además afado de entrar en la cárcel, siempre ha tenido demandas y demandas por todo, es un personaje de lo más oscuro. ¿no? De, de, no, de lo más sucio de la sociedad italiana del norte, pero que verdaderamente fusionó mejor que nadie el fútbol eh, y política. Y fíjate qué irracional es el fútbol, que a pesar de eso yo he sido el Milán. O sea, me siento, ¿no? Eh, como dicen, rosonero, ¿no? No sé de qué equipo eres tú en, en Italia, Lean. ¿Tienes alguna preferencia?
0: Ay, ¿de cuál voy a ser, Alfredo? ¿Del Nápoli? ¿Cómo que.? ¡Ay, de ¿Qué preguntas
1: esa? No, demasiado racional me respondiste. Esto no puede ser, no puede ser. Bueno, llegamos hasta. A... No, se nos viene el tiempo encima. Estamos así, ya no damos para más. Lo de Silvio Berlusconi queda pendiente. Queda pendiente lo de. Eh, el dueño de Facebook para, para un poquito más adelante. No nos hemos tenido tiempo en esta segunda hora con el mundo de los sueños. El tema de las sectas. Y ahora con Berlusconi y el provocador que se nos cuela siempre. Bueno, llega la tanda informativa en la M750 y seguimos en la pizarra.